1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, des marchés qui euh, digèrent la hausse violente des euh, derniers jours, des dernières semaines, mais euh, sans rien lâcher. On voit d'ailleurs encore une séance de hausse à Paris ce soir. Le CAC grappille 0,5% et clôture au-delà des 5500 points. On se met sur les niveaux qu'on connaissait euh, fin février désormais sur les marchés européens qui n'ont pas encore complètement récupéré le niveau d'avant crise. Je vous rappelle que le CAC 40 vient de 6100 points au plus haut mi-février. On est donc à plus de 5500 points ce soir en clôture avec toujours un flux de, de nouvelles attendues positives sur le front sanitaire, sur le front des vaccins plus précisément parce que l'épidémie continue de progresser notamment aux états unis mais Pfizer annonçait aujourd'hui une efficacité encore supérieure de son vaccin à 95% et le dépôt à venir dans les prochains jours d'une de d'autorisation de mise sur le marché d'urgence auprès des autorités de santé américaines. Dans l'actualité également une date dans l'histoire de l'aéronautique avec le retour du 737 Max, le, 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 le clouage au sol des avions a été levé aujourd'hui par les autorités euh, américaines. Un an et demi hein, que le 737 Max était euh, cloué au sol après les, les deux crashs dont on se souvient de Malaysian et Ethiopian Airlines euh, le, La compagnie aérienne American Airlines avait déjà annoncé qu'elle euh, reprend prendrait les vols avec des 737 Max alors sur une rotation à New York Miami entre le 29 décembre et le 4 janvier je ne sais pas si les New Yorkais ont le droit d'aller à Miami à cette période de, de l'année en tout cas c'est ce qui est prévu dans les plans de, les plans de vol d'American Airlines on a vu le titre Boeing qui réagissait positivement à l'annonce euh, de, ce, euh, de cette décision de l'autorité la, de la, de euh, américaine le titre Boeing qui a permis qui permet au Dow Jones de se maintenir légèrement dans le vert actuellement on va discuter de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 19h15 sera consacré au flux de marché, au flux ETF. Est-ce que la hausse violente des dernières semaines s'est accompagnée de flux Est-ce que les flux ont nourri cette hausse En un mot, la réponse est oui. On aura les précisions d'Arnaud Gian, le responsable d'iShares chez BlackRock pour le marché français, qui sera avec nous donc à partir de 19h15 par téléphone. Avant d'accueillir mes invités, le résumé complet de la séance du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe
2: clôture dans le vert ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC 40 gagne 0,52% à 5 511 points dans un volume d'échange d'environ 5,5 milliards d'euros. Même si les annonces de futurs vaccins potentiels sont déjà en partie digérées par les marchés, ceux-ci applaudissent tout de même aujourd'hui l'annonce de Pfizer et BioNTech qui font état à présent d'une efficacité, efficacité non plus de 90 mais 95% du vaccin qu'ils ont développé. Vaccin qui montre selon ses créateurs un niveau de protection élevé 29 jours après la première injection et qui se vérifie dans toutes les classes d'âge. Les investisseurs applaudissent également que le fameux vaccin fera une demande d'autorisation d'urgence auprès de la FDA dans les prochains jours. La FDA qui réunira selon CNBC son comité de conseil sur les vaccins début décembre pour étudier les demandes d'application de Pfizer mais aussi de Moderna. Une annonce qui permet aux Dow Jones et au S&P d'ouvrir en hausse à Wall Street alors que démocrates et républicains ont du mal à faire avancer leurs négociations. Pour l'instant, les démocrates appellent leurs homologues à reprendre leurs discussions qui leur répondent euh, vouloir un plan de relance mais limité il n'en reste pas moins que les perspectives sont d'ailleurs aux états unis compliquées euh, selon Jerome Powell, celui-ci a déclaré hier que la situation pourrait être difficile plusieurs mois encore avant de revenir à la normale un des principaux risques selon le président de la Fed est que certaines activités considérées comme à risque vis-à-vis -vis de la Covid-19 soient encore délaissées pour un moment. En France le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs tenu à rappeler aujourd'hui que la fin du confinement n'était pas pour tout de suite malgré les rumeurs autour de la prise de parole du président de la République la semaine prochaine, le ministère de l'économie a de son côté demandé aux distributeurs de décaler le Black Friday en France prévu le 27 novembre prochain alors que la question de la réouverture de commerce est toujours en suspens. Côté statistique à présent l'inflation en zone euro recule de 0,3% sur un an au mois d'octobre conformément à la première estimation qui avait été donnée et en France l'INSEE annonce que le PIB devrait se contracter de 9 à 10% sur l'année, un recul directement lié à la pandémie qui devrait selon l'institut continuer à avoir un impact sur l'économie au moins au premier semestre 2021. Le gouvernement anticipe de son côté un rebond de 6% de l'activité l'année prochaine contre les 8% initialement prévus et on regarde à présent les valeurs à la Bourse de Paris. Renault et Peugeot réagissent à l'annonce d'une contraction de près de 8% sur un an des immatriculations de voitures neuves dans l'Union Européenne au mois d'octobre. Renault qui a tout de même enregistré une légère hausse de ses ventes progresse de 4,71% tandis que Peugeot se maintient plus 0,74% avec une baisse de ses ventes malgré tout limitée sur la période. Sanofi annonce de son côté que la FDA lui a accordé une procédure accélérée pour le médicament que le laboratoire développe contre la thrombocytopénine immune. Euh, Sanofi qui gagne 1,5% ce soir. Thales annonce de son côté la signature d'un contrat d'1,5 milliard d'euros avec le constructeur naval d'Amen. Contrat qui portera sur la fourniture de systèmes de combat à la marine allemande. Thales qui perd ce soir 1,57%. Et dernière valeur citée ce soir, Total qui annonce avoir conclu un accord avec la mairie de Paris pour la modernisation des bornes de recharge de véhicules électriques à Paris donc. Total qui gagne 0,39% à la clôture ce soir. Demain, les investisseurs suivront tout d'abord de près le Conseil européen qui se tiendra demain pour évoquer le sujet des relations avec le Royaume-Uni post-Brexit mais pour évoquer évidemment aussi le sujet de la crise Covid-19. Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis de l'enquête manufacturière de la Fed de Philadelphie au au mois de novembre et de l'indicateur du conférence board pour octobre aux États-Unis, donc toujours côté valeur. Euh, Bouygues publiera ses résultats trimestriels ainsi que sa filiale Colas, mais aussi euh, l'assureur CNP Assurance.
1: Pagnès, Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités en plateau chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. A mes côtés, ce soir, Véronique riche économiste et présidente de RF Research. Bonsoir et bienvenue Véronique.
3: Bonsoir. Merci d'être là. Merci
1: bonsoir. à Virginie Robert nous accompagne également. Bonsoir Virginie.
3: Bonsoir. Benjamin.
1: Autre présidente de Constance associée et Frédéric Rollin qui nous accompagne également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. C'est une nouvelle histoire qui commence pour, euh, pour les marchés. Je résume un peu l'idée du moment chez les investisseurs. Résumé d'ailleurs à travers l'enquête mensuelle qui est faite par Bofa auprès des grands gérants internationaux. Euh, ils sont optimistes sur la croissance mondiale et la croissance des profits à venir comme ils ne l'ont jamais été depuis 20 ans. La poche de cash qui généralement est un signe de prudence a été rabaissée jusqu'au niveau qu'on connaissait avant la crise pandémique pour acheter eh bien, des valeurs cycliques, des banques, des valeurs émergentes, des petites capitalisations. C'est le début d'un nouveau cycle Frédéric.
0: Champagne, hein. bah, c'est euh, un peu ce qu'on a vécu depuis 15 jours. Alors, voilà, hein. exactement, il euh, y avait un, un, un mur de la peur qui s'était bâti euh, tout au, au long de l'année 2020 élection américaine, euh, épidémie. Puis d'un seul coup, finalement, les élections américaines se passent mieux que prévu. En ce sens que, bon, les contestations de Donald Trump sont pas prises aujourd'hui au sérieux. Il n'y a pas beaucoup de monde en tout cas aujourd'hui dans les rues pour, pour contester l'élection. Et puis le Sénat reste républicain hein, et donc pas de hausse de taxes. Donc ça c'était déjà pas mal. Mmh. Ça, ça nous a valu quand même une belle hausse. Et puis après voilà Moderna, Pfizer, des taux d'efficacité des vaccins absolument exceptionnels. En tout cas ouais. si on en croit les spécialistes voilà c'est 95% c'est très très élevé. Euh, et donc, Et voilà, demain, peut-être un accord sur le Brexit Alors, demain, alors... alors... <rire> non, mais j'en sais. Puisqu'on est dans le journal des bonnes nouvelles, dans l ne, ne ménageons non, pas mais, nos efforts. Je, je trouve que c'est est votre remarque intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, euh, on peut encore attendre de bonnes nouvelles. Et je pense que c'est ça qui tient des marchés, ouais. euh, bien que certains indicateurs euh, pousseraient à la prudence. Hein, et nous, nous, nous poussent d'ailleurs plutôt à la prudence. Mais effectivement, on peut se dire, bah, demain, Moderna, Pfizer vont présenter à la FDS va être accepté, haute bonne nouvelle, puis ils vont dire on produit tant de millions de vaccins, puis le vaccin va arriver dans, 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 différents, dans différents pays, puis alors si vous êtes... Optimiste sur le Brexit, ce n'est pas forcément notre cas, mais pourquoi pas en tout cas, on part bien bas hein, aujourd'hui mmh. en termes de, 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 de consensus. Donc on peut encore avoir quelques bonnes nouvelles qui et peuvent comme ça... le marché achète les bonnes nouvelles. Généralement, tenir... le marché
1: achète la rumeur et vend
0: les nouvelles. Là, on attend la preuve, on attend les bonnes nouvelles et on paye dessus. Oui, parce que là, quand même, ces bonnes nouvelles sur le vaccin ouais. sont quand même très directement des bonnes nouvelles économiques et qui ne seront pas punies par les banques centrales, hein. c'est-à-dire mmh. que les bonnes nouvelles deviennent des mauvaises nouvelles quand on se dit, ben voilà, ça y est, euh, l'économie américaine repart, le chômage est au plus bas, mais du coup, la Fed va, va, va se montrer moins accommodante. Là, aujourd'hui, compte tenu de, du positionnement dans le cycle et de la volonté très déclarée de la banque centrale américaine de maintenir des taux bas pour relancer l'inflation et même si l'inflation remonte au-dessus des taux, ben, on maintiendra encore des taux bas pour longtemps et eh bien les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles et donc euh, eh bien, on se dit voilà finalement le moral des, 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 des particules des entreprises va remonter dans les mois prochains et finalement même le premier trimestre euh, de l'année 2021 où tout le monde ne sera pas vacciné, où il y aura encore l'épidémie, peut-être que le moral sera un petit peu meilleur et donc on commencera à voir les premiers signes donc ça je vous raconte ouais, Alors, ouais, mais... C'est voilà, le, 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 le narratif, le sentiment qui nous des, des, non, non, mais... des, des, des optimistes. Et finalement, je, moi, je trouve que voilà, il, il, y même, il y a quand même une argumentation solide. Alors... Mais, mais voilà, mais euh, aujourd'hui, euh, la plupart des gens sont déjà très, très acheteurs. Donc, qui va encore soutenir le marché plus haut euh, C'est la question qui se pose. un petit sujet
1: quand même sur pose. le positionnement, au moins à court terme, vous dites. Ben, un positionnement,
0: Frédéric. oui, en général. Ah ouais. je, je regarde, il y, y a une enquête qui marche souvent pas trop mal. C'est l'association des investisseurs particuliers aux états unis On leur demande, est-ce que vous êtes plutôt acheteur, est-ce que vous êtes plutôt ouais. vendeur Vous faites la différence entre les deux. Et là, bon, en quelques jours, eh bien, ça atteint des records. Hein. Alors sont des choses qu'on a déjà atteintes, mais qui souvent quand même ont été les signes, soit d'un marché un peu ce qu'on appelle topiche, c'est-à-dire voilà, mmh. qui va commencer à, 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 à hésiter sur les sommets, soit même un marché qui prendra très très mal les mauvaises nouvelles. Virginie Virginie Robert, là, sur
1: cet optimisme ambiant et qui, qui, qui est une réalité pour les investisseurs, en tout cas, pour les marchés financiers, est-ce que vous le partagez Est-ce que c'est un nouveau cycle qui s'ouvre devant nous tout au long de l'année 2021
4: Je ne sais pas s'il y a un nouveau cycle, parce que vous savez que moi, je ne regarde pas l'évolution des, oh. des indices dans global moi je trouve personnellement que le marché est allé euh, très vite tout face tout phare ah oui voilà récemment et bah, surtout déjà sur, un euh, quand même. surtout, euh, surtout <rire> sur le sujet des fameuses euh, euh, société dite value alors je ne sais pas ce qu'on peut mettre euh, à value parce que vous savez, certains américains qui considèrent les valeurs tech comme de la value aussi hein. Ah bon il ah, oui. faudra nous les donner ah, sur oui, le plateau oui, bah, alors, il faudrait les chercher, ils ouais. sont pas mais value alors, ben, bon, allez, voilà. je vais vous dire ce
1: qu'on considère Donc, comme value les banques, euh, les banques font deux fois mieux que le marché dans la dernière séquence de hausse qu'on a pu avoir oui, notamment alors, en Europe, l'Europe fait mieux que le Nasdaq alors, là, depuis plusieurs mois maintenant nous
4: avons des, de, de, de bonnes nouvelles mais il ne faut pas occulter quand même que dans les mois à venir on va être confronté à des mauvaises nouvelles et vous savez, moi j'ai toujours le juge de paix, hein, c'est quand même le résultats. Et les banques, je suis euh, d'abord sur le sujet microéconomique, on, on va faire face quand même, il y a des entreprises qui sont en grande difficulté, qui vont, les, ça va se traduire dans les résultats, il ne faut pas croire que une reprise euh, se manifeste par une croissance fantastique des bénéfices par action. Euh, aussitôt, il y a toujours un décalage et comme vous le savez, le marché anticipe. Donc là, je pense qu'il a anticipé un peu trop euh, euh, C'est parti. Je pense que moi, le, le mouvement de la semaine passée, pour moi, c'était plus du rachat de short. Hein. Euh, donc c'est plus un ajustement. Euh, ensuite, sur le fondamental, ça va être plus en ordre dispersé. Et c'est là où je suis un peu plus prudente. Et c'est pour ça que je n'aime pas l'analyse globale, c'est que, bah, une fois de plus, autant cette année, on a eu cette dispersion et Pour les gérants, il fallait être dans la dispersion la différenciation ouais. Je pense que ça, ça va et continuer. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura
1: encore des trimestres en termes de, de, de profit d'entreprise, hein, de publication parce de résultats qui vont être compliqués Parce que oui, le troisième trimestre a été bon, euh, Virginie, et on vous a avez du mal des si, sociétés. Si, le qui arrive,
4: si la vie reprend oui, un peu ah, plus oui, normalement, chose d'abord, tout le prochains trimestre est moins bon crise, que le troisième et toute crise, et on l'a bien vécu cette année, c'est toute crise euh, cristallise les choses. C'est à dire que pour moi, les sociétés qui étaient en mauvaise forme ouais. avant la pandémie, elles ne vont pas être en meilleure non, forme demain. De elles seront même, en, en, je dirais, dans une forme affaiblie, ouais. voire certaines pourraient disparaître. Je, je, je pousse le trait assez loin, mais euh, bon. Les sociétés qui sont largement endettées, qui se sont en, davantage endettées, et qui ont besoin de cet endettement pour avoir un return, enfin pour faire du résultat, ça va être c'est quand même compliqué, la, la crise elle n'est pas finie, on ne va pas revivre, euh, on a eu le sentiment la semaine passée quand même qu'à l'annonce des vaccins, c'est très bonne nouvelle mmh. bien sûr mais bon, la vie euh, n'est pas d'abord il va falloir vacciner tout le monde, ça va prendre du temps Oui, bon, ce ne sera pas euh, un chemin c est, c est, euh, linéaire pas peut-être, du, 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 euh... du, du, du noir au blanc comme oui. ça, euh, et ce que je veux dire c'est que les entreprises de mauvaise qualité bah, vont rester de mauvaise qualité pour moi et en revanche, on l'a bien vu, il y a certaines sociétés qui ont bénéficié de, euh, je dirais de, de cette, cette crise majeure, d'autres qui y émergent. Et donc ça, ça va s'accélérer. Et on a bien vu des tendances, même dans les activités qui se sont accélérées, qu'on n'aurait pas vécues, probablement si on n'était pas éliminés. Et, et, et donc, donc vous ça dites... va porter ouais, ouais. de bonnes choses, mais ça va aussi porter de mauvaises choses.
1: En tant que sélectionneur, sélectionneuse de, ouais. de valeur, vous dites, vous n'êtes pas prête à acheter aujourd'hui des sociétés que vous ne vouliez déjà pas acheter Absolument. avant la, la pandémie bah, Tout à fait. Très clair. <rire> la partie économique, la vision de l'économiste euh, Véronique sur, sur cet optimisme encore une fois des investisseurs hein, qui euh, n'ont jamais été aussi optimistes depuis 20 ans sur la croissance mondiale dans son ensemble à euh, venir. On est early cyclical. On est à un stage de, de début de, de cycle, nous disent les investisseurs euh, interrogés par BOFA.
3: Oui, c'est tout à fait le, le message. C'est tout à fait ce qu'on voit s'exprimer dans les différents pans de marché. Hein. C'est un scénario reflationniste, euh, poussé, j'ai envie de dire, presque à 100% quand on voit notamment la performance des bancaires. Donc moi, en tant qu'économiste, je me dis, ben, qu'est-ce qu'on achète Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire Alors en espérant que les marchés aient raison, bien évidemment. Mais forcément, euh, je me dis, bon, il y a deux choses. Il y a la vaccination, l'éradication, qui commence quand même à devenir crédible de l'épidémie, de dont acte. Euh, Est-ce que ce phénomène-là justifie ce qu'on observe en bourse j'ai quand même du mal. J'ai du mal parce qu'effectivement, bon, quand on regarde le profil des marchés, on a eu une grande. On est descendu, on a dévalé la pente au mmh. mois de février, fin février, jusqu'à mi-mars. Après, on a quand même récupéré des niveaux voilà, de, de valorisation également très élevés. Donc, est-ce que euh, le seul fait d'avoir un vaccin et d'éradiquer l'épidémie permet d'envisager de payer beaucoup plus cher euh, auparavant ouais. Bon, moi, j'ai pas les éléments. Du côté économique, peut-être que c'est là. C'est Biden. Alors Biden, c'est quoi C'est un programme euh, digne d'un de, New Deal. D'ailleurs, de, il, il le nomme comme ça, Green New Deal, hein, à la Roosevelt. 7 000 milliards de dollars. Qu'est-ce qui va passer Qu'est-ce qui va passer dans ce programme Sur le papier je vous le cache pas, moi si on pouvait avoir le même programme en Europe, alors là mmh. les bancaires j'achèterais tout euh, mais euh, parce qu'effectivement je pense que c'est un programme qui répond véritablement aux problématiques américaines comme du monde occidental dans sa globalité c'est-à-dire un gros programme d'investissement de rénovation de l'investissement avec toute la partie environnementale, euh, un, un rééquilibrage des revenus en faveur des couches moyennes, des classes moyennes et c'est absolument nécessaire aujourd'hui, donc on y voit à terme on se dit ça c'est le pari de la productivité ouais. hein, cette productivité qui nous a tout le temps manqué pour retrouver un environnement économique plus équilibré, plus euh, où la distribution des revenus ouais. se fait mieux et où l'inflation Mm-hmm. <laughs> La, de normes, la norme inflationniste peut effectivement redevenir euh, accessible. Dans ce cas-là, vous avez effectivement des banques qui sont probablement sous-évaluées, sous vous avez euh, des, des vrais cycliques ou qui peuvent euh, effectivement être perçus comme sous-payés aujourd'hui. Est-ce que Biden va pouvoir appliquer, et ou combien Biden va pouvoir appliquer de ce programme-là Et c'est là qu'on revient à la question qui a été soulevée. Euh, juste précédemment, la majorité au Sénat, il ne l'aura probablement mm -hmm. pas, hein, même après janvier, ça paraît euh, tant mieux si là. Mais mmh. Et puis, il y a y compris pas mal de dissensions au sein des, des démocrates hein, et pas mal de gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'intégralité du programme. Et moi, j'ai fait un petit screening de, du, du degré d'opposition des républicains ouais. par rapport aux mesures, aux oui. mesures phares du, du, du programme de bail de, de, des démocrates. Hein, et on voit bien que euh, tout ce qui constitue la, la, la colonne vertébrale, on va dire, de la stratégie économique va être rejeté que ce soit les 2000 milliards pour le climat où il y a une opposition farouche le plan fiscal où il y a ce, ce souci de rééquilibrer un petit peu les, et de trouver des revenus accessoirement parce qu'il va falloir financer un certain nombre de choses et, et donc il reste quoi Un plan de soutien effectivement dont on, on espère qu'il va être adopté face au, au regain de Covid, dont on espère qu'il va être adopté tout de suite pour éviter de la casse supplémentaire mais voilà, ouais, je n'ai pas cette histoire qui me permettrait de croire à ce scénario reflationniste. J'ai même peut-être un élément supplémentaire, c'est que je crains que l'Europe s'endorme sur ses lauriers, maintenant qu'elle a pu à combattre un, un Donald Trump fou et furieux. Et, et donc, je n'ai surtout pas la, euh, les éléments qui, du côté européen, me permettraient de comprendre pourquoi les cycliques européennes ou les bancaires européennes performent comme elles performent aujourd'hui. Ouais. Alors,
1: je l'impression bon, que le marché est allé un peu trop vite en, en achetant peut-être la totalité d'un effet Biden tout à qui sera forcément beaucoup, euh, qui, beaucoup plus minime qui, voilà, que
3: ce qu'on euh, que Là, qu vers quoi voit. on va, c'est un quatrième trimestre qui va être désastreux en Europe ouais. qui probablement sera en deçà des attentes, ouais. en tout cas à la fin aux États-Unis, fin du trimestre aux États-Unis également. Ce sont des résultats des entreprises ah, mais... qui vont... Voilà. Et, et des dégâts. Et là, on n'est pas très confortable, mais on sent bien que ce deuxième vague de crise... Elle va faire mal, elle va faire mal. À mais on des gardera des pansements pendant longtemps et des béquilles pendant longtemps,
1: Véronique. Mais si jamais le vaccin est diffusé massivement en 2021, <rire> ok, il y a encore un mauvais trimestre, peut-être deux à passer, mais derrière, on sait derrière, que ça peut repartir alors, très fort. Ben,
3: je sais pas. En non fait, c'est le pari de la productivité. Pour moi, tout est là. Est-ce qu'on arrive à retrouver une politique et une envie? Hein, de prendre du risque économique de l'investissement qui est nécessaire pour recréer ce, cette jambe de productivité dont on a besoin. Sans ça, on n'aura pas la reflation. Hein. Donc on va à nouveau se casser le nez. Si on et règle les définitivement le problème nouveau.
1: sanitaire, vous ne pensez pas qu'il y aura justement cette envie comme Je on ne l'a peut-être jamais eu depuis euh, 10 ans ouais.
3: Non euh, elle peut être ponctuelle parce qu'on aura beaucoup d'épargne, mais euh, je ne sais pas si, si on va revoir rapidement, par exemple, des touristes, si nous-mêmes, on va euh, euh, parcourir la planète comme on pouvait le faire avant, si on va être aussi... Euh,
1: Bill Gates, euh, là, qui est interrogé à un grand événement, au moment aux États-Unis, qui est deal, le Deal Book Forum, organisé par New York Times, partenaire avec CNBC, tout le monde défile. Euh, Bill Gates, son call, c'est dire qu'il y aura 50% de, de, de travel business en moins dans le, le monde d'après. Ouais, bien sûr. Voilà.
3: Mmh. Il y a une prise de conscience aussi environnementale. Il y a des moyens en moins. Il y a un endettement des entreprises qui va aussi euh, mmh. peser sur la capacité de rebond. Oui. Voilà, ce sont tous pas ces éléments-là qui fait euh... toute la croissance mondiale non plus. Euh... Non, non, mais ça en fait. Ouais, ouais. Ils sont pas les seuls non ouais, plus à risquer d'avoir des, des contre coûts euh, durables qui pénalisent la croissance. Voilà, je pense que ça les choses vont vite. Quoi. Bon.
1: Encore une fois, je reviens du point de vue de l'investisseur, intéressant de mélanger ses regards, mais comment on a envie d'être positionné aujourd'hui un peu concrètement là pour aborder 2021 Alors, peut-être à très court terme, là le, 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 tactiquement, vous dites c'est un peu topiche. Hein, je reprends les mots que vous utilisiez tout à l'heure, euh, Frédéric, mais si on est dans une logique d'investissement de moyen long terme, là qu'est-ce qu'on a modifié déjà peut-être dans les portefeuilles C'est quoi le profil du portefeuille qu'on a envie d'avoir pour aborder euh, 2021
0: bah, Est-ce que c'est le même que les années précédentes ou est-ce que c'est différent Je dirais que nous qui sommes plutôt euh, chez Pictet en général plutôt orienté vers les valeurs de croissance. Ouais. Ces derniers temps, on avait quand même réorienté notre portefeuille, rééquilibré notre portefeuille vers du plus cyclique. Mais finalement, euh, je dirais que les bancaires pour nous ne sont pas forcément très intéressantes. Pourquoi Parce que, bon, c'est vrai, alors, elles ont peut-être sur des prix aujourd'hui très dépréciés, mais je pense qu'il y a l'anticipation que si le cycle économique revient, la courbe va se repentifier, et du coup, les banques vont euh, euh, ré, euh, ouais. avoir de la marge de nouveau. Ouais. Nous, nous, ce qu'on pense, attention, c'est que les banques centrales ne vont pas permettre ça. Et donc, par exemple, aux États-Unis, je pense que si les taux remontent de façon importante, eh bien, euh, cette reconstitution des marges bancaires va être arrêtée par un contrôle de la courbe, parce que l'économie américaine, aujourd'hui, a besoin de taux au bas pour orchestrer de l'inflation donc mmh. je serais plus méfiant sur les bancaires s'il y a cette reconstitution des marges qui est anticipée ce qui a d'être le cas et je note d'ailleurs qu'il quand, quand y a des enquêtes aujourd'hui qui sont faites auprès des banques euh, de la BCE, ça fait deux mois quand même qu'elles disent qu'elles resserrent leurs conditions de crédit et notamment mmh. hein, euh, alors parce que leurs marges sont faibles ok, peut-être elles vont se reconstituer un peu mais aussi parce que la qualité Merci. des dossiers qui leur est présenté aujourd'hui évidemment est, est plutôt Forcément. médiocre et ça, ça peut ralentir quand même la reprise. Ensuite bon voilà... Il peut y avoir Donc le, les le... banques c'est pas stratégique vous dites non, pas pour l'instant l'automobile. Alors voilà, secteur cyclique, la consommation reprend. Pourquoi pas Alors même si c'est un secteur qui, pour nous, quand même, est très vite plafonné par sa tendance. À, voilà, on fait beaucoup de recherches pour vendre moins de véhicules. Enfin pour faire ça à euh, 50%. Ah, 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 on peut avoir un rallye assez fort, mais assez court terme, et nous, on s'est plutôt orienté vers les matières premières. Euh, parce que là, effectivement, on a eu un cycle économique, un cycle qui a été plutôt euh, baissier sur les matières premières, et aujourd'hui, eh on a quand même la Chine, hein, qui, est, qui est là euh, vraiment tout, euh, tout moteur à fond, qui hein, ouais. aujourd'hui a une reprise économique très très forte, et qui est la consommatrice euh, principale des, des, des matières premières, et puis aussi l'Europe, voilà, les États-Unis, qui vont quand même reprendre, et là-dessus, sur des niveaux qui nous paraissent... Plutôt intéressant. Alors les valorisations sont moins moins dépréciées hein, que sur les bancaires. Matières ou sur premières, c'est quoi C'est des minières, d'accord des, voilà, des euh, voilà. des, des, voilà. Ok. Énergie. Et, énergie, euh, pourquoi pas Et puis, euh, et c'est vrai que d'ailleurs sur le secteur euh, de l'énergie euh, américain, en plus probablement Biden va pouvoir en faire beaucoup moins que euh, ce qu'il espérait euh, au départ. Ouais. Ça sera d'ailleurs probablement euh, un, un des moyens qu'il aura d'obtenir euh, un petit peu d'argent je dirais du, euh, du Sénat en disant ben voilà là je ne vais, vais pas trop limiter euh, l'extraction pétrolière je vais par exemple avoir euh, la voix du, du sénateur, de la sénatrice de l'Alaska et puis du coup euh, voilà, je, vais, euh, je vais pouvoir voir euh, bien, euh, ce vote sur, sur le plan fiscal donc voilà c'est ces, tous ces secteurs-là qui nous paraissent aujourd'hui plus intéressants mais c'est vrai encore une fois qu'à moyen terme, ça c'est plus un rallye de court terme à moyen terme quand on regarde les valeurs Internet, quand on regarde les valeurs de la robotique, quand on regarde les valeurs ouais. des énergies propres, là, il y a vraiment une croissance structurelle. Il n'y a, a pas de raison que ces segments-là soient, soient, soient soit particulièrement mois, délaissés, vous dites, sur à l'avenir. Sur, voilà, sur six mois, ok, euh, les cycliques étaient vraiment très 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 faibles, les value vraiment très 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 value, très ouais. valorisés. Ouais. Mais quand vous regardez à deux, trois, cinq ans, vous regardez les taux de croissance des géants, euh, notamment de l'Internet américain, vous dites, euh, voilà, ça, tout, toutes ces écarts de valorisation vont être absorbés et donc euh, j'irai si vous voilà si donc là je ne suis quoi voilà, <rire> puisque si vous investissez regardez votre horizon enfin voilà ouais, ouais, je comprends euh, ouais. si vous voilà si on, on tourne son portefeuille de façon très régulière tous les mois c'est pas la rotation
1: les voilà. banques viennent remplacer les gafa quoi c'est c'est pas ce point là non <rire> bah, plus qu'on joue peut-être pour
0: quelques temps oui mais à ouais, ce moment là recheckez votre portefeuille en début ouais. d'année prochaine vous aurez peut-être envie même de faire même si des
1: depuis septembre le Nasdaq <rire> ne fait plus grand chose et, et l'Europe fait mieux que le Nasdaq ouais, ouais, hein, tout si tout on est dans value
0: versus croissance est l'instant, ça marche. On est, on est, voilà,
1: on est euh, dans, elle est un peu plus longue que d'habitude, quand même, cette rotation. Euh, ouais, par rapport ouais, ouais. aux au, au, au tentatives qu'on a eues précédemment, ouais. celle-là semble quand même plus nourrie. On en parlera tout à l'heure avec les flux. Mais oui, il y a eu beaucoup de flux acheteurs et notamment sur des parties très dégradées euh, du marché action. Hein. Ah, L'élastique était vraiment très tendue euh, de ce côté-là. Ouais. — donc ouais virginie alors c'est quoi des cycliques de qualité là s'il faut jouer quand même un peu le cycle sans trop dégrader la qualité de ses, ses portefeuilles quand on est stock picker c'est quoi des exemples de cycliques de qualité
4: ben nous on joue là on a joué on a Pareil, on a, on a écrété nos, nos, nos valeurs stay-at-home, ouais. tech, etc. Il faut savoir prendre des profits, rester dans des... Écrété, ça, ça veut ça... dire qu'on les garde, mais qu'on qu les, qu les... On les garde, mais on, on prend des profits. On... De toute façon, ça devient des poids trop importants dans les portefeuilles. Donc, il faut gérer son risque. Hein. Donc, on est, on est obligé de le faire, même si on... Euh, alors, nous, on a, euh, on a repris des, des, des valeurs de consommation discrétionnaire qui, alors, certaines, avaient été largement impactées mais de beaux dossiers, c'est-à-dire qu'on est très attentif à la qualité bilancielle, ça c'est très important, et la stratégie. Et finalement, pendant cette pandémie, on a vu du déploiement de stratégies, beaucoup de stratégies digitales, etc., mais ça nous a permis de cerner, puisque nous, notre process, c'est d'identifier et d'analyser les avantages compétitifs, mmh. et bien certaines, on, on, on fait grossir ces avantages mais compétitifs. Et donc, du coup, on est revenu sur ces sociétés. Euh, on est resté évidemment dans le cadre de notre process et donc un peu plus de, de, de consommation discrétionnaire. Euh, on est revenu également sur des sociétés dans l'industrie, euh, là aussi euh, des, euh, des sociétés qui nous semblent être bien gérées, avec un, biais, euh, un pied déjà dans l'aéronautisme, parce que quitte à jouer effectivement la reprise, alors soyons cohérent. Et donc sur des dossiers que nous avions eu dans le passé.
1: Mais quel type voilà. d'entreprise Enfin, on peut citer alors, des exemples hein, parce ouais, que bon, on a toujours
4: eu alors on a, eu, on a toujours gardé nos entreprises de défense mais dans l'aéronautisme bon, on a on a repris euh, des Mais c'est des compagnies, c'est des industriels C'est des compagnies des, ouais, tout à fait. Donc, donc compagnie aérienne industrielle souvent propres... à la fois défense. Et aviation euh, civile, donc ouais. ça, 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 tombe bien. Euh, donc un bon product mix, on va dire. Euh, donc des sociétés comme Nordstrom Grumman, comme euh, uh, Raytheon, euh, euh, on a même repris une compagnie aérienne, on l'a reprise il y a quelques semaines, hein, euh, qui a été pour nous, euh, qui était déjà un bon dossier qui s'appelle Air Canada. Voilà. Donc ouais. on ne se précipite pas, on n'achète pas toutes les, 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 les compagnies aériennes, il faut faire aussi la part des choses. voilà Et dans la consommation discrétionnaire, nous avions repris du Disney, du Starbucks, euh, voilà, on tombe sur nos, eh sur euh, nos Bien sûr, sur les darlings d'avant. On, qui, euh, on avait refait ouais. du Target, on avait renforcé un a ouais. publié aujourd'hui, ouais. on en parlera peut-être tout à l'heure. Bah, ça cartonne, bon là maintenant, ça cartonne très quoi. bien publié. paul Tom Depot
1: Target, là, ils ont tous publié au-delà des attentes. bien publié
4: Mais Target, la particularité, c'est qu'en fait, depuis 4 ans, elle était euh, sur un déploiement d'une nouvelle stratégie digitale, beaucoup d'intelligence artificielle. Elle a complètement remodelé ses magasins. Elle a mis le focus sur les clients et sur les salariés. Euh, et en fait, euh, cette stratégie a été plus que payante mmh. cette année. Et donc, elle a une progression des ventes online de 155%. C'est là où vous avez des progressions d'environ. Dans... Alors, pour Walmart, c'est 80%, c'est ça. Et donc, des chiffres qui sont très bons. Donc, finalement, les stratégies qui, euh, qui ont été accélérées et qui sont payantes, avec euh, euh, ben, du coup des bilans qui, qui, qui gagnent en force.
1: — Comment vous regardez, euh, Véronique, alors si on essaye de, de, de translater là, sur la, la, la micro vers la macro, mais les gagnants et les perdants de cette crise On a beaucoup parlé de la reprise en cas, alors qui montrait différentes choses, mais notamment voilà, les secteurs gagnants, la barre du cas qui va vers le haut, et puis les secteurs perdants, la barre du cas qui va vers le bas. Le problème du cas, c'est que euh, ce sont deux barres équivalentes qui donnent l'impression qu'il y a autant de gagnants que de perdants. Et que finalement, le, le poids des gagnants est équivalent au poids des perdants. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair quand même si on fait le, le PNL le, le de la crise, le compte de résultats de la crise là
3: euh, sans anticiper, hein, non, sans, euh, au point, à date. Euh, voilà, à date, au point où on parle. Non, je, je crois qu'effectivement, le, le, les perdants ou les gagnants ne sont pas du tout équivalents aux perdants. Ouais. On voit bien le déséquilibre, d'ailleurs, on le voit tout simplement dans les chiffres du, du produit intérieur brut, hein, ou que ce soit, euh, y compris euh, l'emploi, c'est plus précisément, l'emploi est plus trompeur potentiellement parce il oui. euh, y a des masses euh, d'actifs, effectivement, pas dans la création qui de valeur. Euh, la ben même. Oui. Exactement. Oui. Euh, donc, euh, incontestablement, la, le tertiaire est, est le grand perdant dans sa globalité, mais là aussi, pas tout le tertiaire. Mmh. Hein. Bien évidemment, les activités euh, de commerce, les activités bien de tourisme, d'hôtellerie, euh, tout ce qu'on connaît bien, euh, et d'aviation. C'est-à-dire, et c'est bien la différence, avec les, les crises antérieures on l'a beaucoup dit et beaucoup l'ont dit euh, ce sont des secteurs qui concentrent beaucoup d'emplois et c'est là le choc oui. hein, et tout à l'heure je repensais à, à votre question il que, euh, mm. euh, y, y a deux minutes et, et, et finalement on, on voit bien que pour retrouver aux états unis on aura peut-être un vaccin mais avant d'éponger les 10 millions d'emplois perdus plus euh, les X millions de personnes qui sont sorties des statistiques également il va falloir un peu plus qu'un plan de soutien qu'un un plan de colmatage face à, à ces, aux dégâts de cette nouvelle crise euh, épidémique. Et, et, et c'est là qu'on doute beaucoup. Et, le vaccin ne résoudra
1: pas tout, vous dites, de Non, ce point ça, de vue -là. en tout
3: cas, il faudra... Et c'est pour ça qu'il faut un plan de relance. C'est bien pour ça que le, le, les démocrates ont également leur plan, euh, leur vrai plan de relance. Euh, parce qu'on a besoin de, de reconstruire nos économies, de retrouver euh, des, des bases euh, très solides. Et ça, ça se fera pas Probablement pas naturellement parce que si on laisse les choses se faire toutes seules, ce sera un environnement économique médiocre qui ne sera pas suffisamment incitatif pour justement créer l'envie et ce rebond de l'investissement dont on a besoin.
1: Et vous avez l'impression que plutôt que l'idée d'un vaccin efficace, si c'est le scénario central aujourd'hui, quel type de réaction peuvent avoir les décideurs politiques par rapport à ça Est-ce que ça les incite justement à se dire... Je mets le paquet parce que justement, je sais qu'à un moment, on va en sortir et n'hésitons pas à mettre le paquet aujourd'hui. Ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt les inciter à en faire peut-être un peu moins là. quand on parle de ce policy mix, banque centrale, gouvernement, le whatever it takes
3: Là, je pense que les, les, les décideurs, quels qu'ils soient, ont un degré de pression extrême et qu'ils ne sont pas prêts à lever le pied tout de suite. Je crois qu'on sent bien. Il y a, même il y a, avec un il y a, vaccin demain, quoi. Même avec un vaccin demain, parce que ça y est, est il y a six mois, notamment en Europe, on voyait bien qu'il y avait une espèce de distance entre mm. la réalité, l'immédiateté, les besoins d'agir tout de suite, hein, et ce que proposaient les politiques. Là, je crois qu'il y a vraiment une montée de l'inquiétude. On le voit tous les jours, et, et, euh, et je crois qu'il y a un souhait, effectivement, c'est très clair, de la part des, des propos des banquiers centraux aux États-Unis ou Madame Lagarde en Europe, hein, qui, qui est très conscient des dangers imminents et, et qui veut faire le maximum pour pousser à la fois euh, la BCE mais les gouvernements à agir tout de suite pour éviter effectivement que, que cette, euh, cette ce regain d'épidémie ait des effets trop dévastateurs et je pense que c'est absolument nécessaire j'ai bon espoir effectivement on tienne et on rajoute même ouais. en Europe on le voit bien même la, la dernière réunion de la BCE c'était pas évident, hein. Madame Lagarde a réussi quand on même à rallier euh, ouais. la majorité et a à, à priori sans dans le du board Juste en parlant sans rien en faire mais, euh, <rire> oui mais elle nous a assuré que derrière ouais. elle il y avait consensus ouais. et ça c'est énorme finalement on arrive à tuer dans l'oeuf le risque de, de tension sur les marchés souverains qui commençait à se préciser hein, ouais. les semaines antérieures donc euh, euh, voilà je pense qu'on a encore des moyens effectivement mais que derrière, le choc est tel qu'il va falloir euh, probablement en rajouter, notamment en Europe.
1: Frédéric, vos commentaires remarquent à ce qui a été dit. Voilà. Puis, sur le Brexit, vous n'étiez pas tout à fait positif. Alors, Alors euh, juste
0: pour gagnant et perdant, bah, je trouve qu'effectivement, il y a euh, un grand gagnant euh, dans, cette, euh, dans cette affaire, c'est l'Asie, ah. au fond. Euh, puisque quand on regarde la Chine, euh, mmh. euh, voilà, euh, elle a réussi à augmenter ses exportations hein, malgré... Euh, la baisse de l'activité. Pourquoi Parce qu'on a eu besoin d'ordinateurs et on a eu besoin de matériel de, de soins oui, oui. Elle a réussi à vaincre euh, l'épidémie. Aujourd'hui, la plupart des indicateurs, allez, presque tous les indicateurs euh, euh, de la Chine aujourd'hui sont au-dessus des niveaux de début d'année. Pendant ce temps-là, eh elle a négocié quand même un accord euh, hum. commercial asiatique donc, asiatique, hein. donc tant pis, les États-Unis euh, voilà, n'en feront, feront pas, feront pas euh, partie. Hein. C'est plus le TPP, c'est un accord asiatique qui va permettre, quand même, à la Chine eh d'augmenter son influence, à l'Asie d'augmenter, de devenir une région de plus en plus euh, autonome et pourquoi pas euh, de faire en sorte que le Yuan devienne euh, à terme une monnaie de réserve. On voit bien que le Yuan augmente hein, progressivement dans les, euh, dans les bilans euh, des, banques, des banques centrales. Donc, au fond, une Chine qui mène. Alors, je... il y en a une liste comme ça, mais une Chine qui mène le cycle ouais, ouais, économique bien. mondial. Avant, c'était les États-Unis hein, qui menaient ouais. le cycle économique mondial. Ceux qui chutaient, puis nous on suivait, puis remontaient, on les suivait. Et là, pour l'instant, c'est la Chine qui mène. Et ça, je pense que c'est une. Évidemment, c'est une. Et, et donc, fait.
1: ça veut dire pour l'investisseur, il faut être. Je veux dire, les, les marchés émergents, la Chine, c'était de la diversification, c'était un peu exotique. Ça doit avoir une place beaucoup plus structurelle dans les portefeuilles aujourd'hui. L'exposition à cette thématique Alors, chinoise, en tout cas. On,
0: on voit que la part dans les, dans les actions mondiales. voilà de, 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 des des marchés émergents aujourd'hui c'est à peu près 20% mais ça stagne hein, depuis quelques, ouais. de, de, depuis quelques années et c'est vrai que les, les actions américaines en tout cas certaines actions américaines ont tellement <rire> progressé qu'elles oui. empêché une distorsion le, euh, voilà il y a eu une distorsion euh, de, de de ce côté là mais oui quand on regarde euh, la part de l'asie dans la croissance mondiale quand on regarde la solidité de la croissance euh, asiatique ça sa probable pérennité et les valorisations qu'on a aujourd'hui sur ces marchés, qui au fond sont assez modestes, hein, sont, sont encore moins chers que d'habitude, bien que finalement ces pays-là en général aient beaucoup mieux réussi ces, ces, ces derniers temps, nous on pense effectivement que c'est n'est plus vraiment une diversification, c'est à un moment donné, il faut s'orienter stratégiquement ah, oui. Ah, oui. vers de la croissance. Il n'y en a plus en Europe, ou plus beaucoup, allez on va dire plus beaucoup, euh, il y en a beaucoup en Asie et beaucoup plus en Asie que dans le reste du monde. Juste Un petit commentaire
1: par rapport à ça, Véronique. On n'a pas le temps de, de, de dresser le panorama global mondial, mais sur ce, ce euh, nouvel équilibre,
3: oui. Bon, c'est ça. Fait un moment de toute façon qu'on sent les choses venir. Probablement que l'épidémie a, a plutôt fait la part belle, effectivement, à la Chine. Après, je suis euh, pas tout à fait d'accord. Enfin, je, je lis pas les données économiques chinoises comme beaucoup les lisent. Quand on regarde le détail de la consommation en Chine, c'est absolument désastreux, hein. à part euh, l'équipement. Enfin, la, les, les dépenses alimentaires, l'équipement en informatique et téléphonie. Hein. Tout le reste est encore en baisse de entre 10 et 20 selon les domaines de consommation par rapport à l'année dernière ou au début d'année. Donc il y a, y a vraiment des distorsions qu'on retrouve d'ailleurs sur le plan industriel qui sont très importantes. Donc la Chine, enfin euh, c'est pas une reprise sans à c'est un changement très profond. Et, euh, alors malgré tout, Malgré tout, il y a de la croissance, effectivement. Mais c'est une croissance qui est beaucoup plus autarcique, qui a beaucoup moins d'effets de locomotive. Et c'est là, souvent, que je suis en, un peu euh, en désaccord avec la tendance de beaucoup d'investisseurs qui voient des chiffres chinois... Et qui pense disent, encore c'est la locomotive rachète, du monde. Et qui rachète tous les émergents. Et oui. hein, voilà et, et les matières premières. Et je pense que c'est une nouvelle Chine. Enfin, Il mm -hmm. euh, y, y a plusieurs Chines, finalement. Hein, la vérité, c'est qu'il et, et, et cette Chine-là, locomotive, moteur du cycle et de la reflation, je, je ouais, crois qu'elle n'est plus d'actualité. Ouais. Et C'est une autre histoire. Ça ne veut ouais. pas dire qu'il n'y ait pas de la croissance en non, Chine non, et bien que bien la Chine ne euh, soit je... pas en train de monter en termes d'influence. Mais et, on ne peut plus et, la et jouer de, de la même manière. Exactement. Et je comprends.
1: Il nous reste quelques minutes Virginie, je voulais qu'on revienne à l'actualité des entreprises sur euh, dans votre univers d'investissement, les marchés américains, les valeurs de croissance. Alors je ne sais pas, vous, vous réagissez à ce que vous voulez. Amazon Pharmacy, donc annoncé euh, hier, après la librairie, après le, le, le food, l'épicerie, le bio, après la vidéo, donc c'est la pharmacie pour euh, Amazon. Euh, Tesla qui entre le 21 décembre au S&P 500, est-ce que c'est la, 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 la normalisation, Tesla qui intègre l'establishment On
4: l'attendait, ouais, on l'attendait, est-ce que, tiens, que, est que ça change quelque chose 500 pour l'investisseur
1: ça.
4: Euh, non, nous en tant qu'investisseurs, non, nous ce qu'on va regarder c'est la, la, la santé de, de, de Tesla, sa stratégie et, ouais. et euh, pour moi c'est pas, c'est plus une société de software qu'un constructeur automobile donc. Euh, une fois de plus, hein, ah, quand comprends. on me demande, on me dit « je ne comprends pas qu'en market cap, ça soit plus important que Toyota plus Volkswagen ». Ce pas les ah, comparables. Pas, Voilà, c'est ça. faut pas regarder. Ce n'est ah. pas les mêmes schémas. Euh, comme je dis toujours, es ça c'est quand même la seule boîte où ils vous demandent de payer pour que vous leur donniez vos datas. Hein, c'est un peu ça quand même. Parce que ouais, vous ouais, je une, un modèle ouais, 3, ouais, ça ouais, coûte pour quand même. À, de la voiture, et, et tout ce que vous faites, et, etc. Enfin, bref. Donc, euh, oui, alors on l'attendait. Ouais. Euh, parce qu'il fallait la condition pour entrer dans le CNP 500. Pourquoi ça ne s'est
1: pas fait il y a 3 4... mois Pourquoi ça se fait aujourd'hui Alors, parce bah, que, bah,
4: il fallait valider. Je pense qu'il y avait ces 4 trimestres de profit consécutifs ah. positifs. Et ils ont attendu le 5 Il fallait qu'il le 5e. Non, non, c'est 4. Hein. On sait qu'à partir de. Il fallait de 4... bien que ce soit l'idée d'une entreprise normale, alors, qui gagne de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je crois que tout le monde s'était attendu. D'ailleurs, on, on attendait l'annonce euh, oui. il y a quelques temps et puis on était étonnés que ça n'arrive pas. Et euh, le titre avait rebaissé, justement, face à cette déception. Et puis, il y a eu ce cinquième trimestre positif. Hein, et là, euh, effectivement, bon, bah, ça, ça, ça rentre et ça va rentrer dans les douze premières... Euh, euh, — Ah bah oui, c'est 400 milliards. Du, 400 milliards de capi. — C'est 450 milliards aujourd'hui. Aujourd oui, euh, bah oui, euh, oui, évidemment, avec, avec l'annonce. Et euh, ouais. puisqu'il va falloir que certains, dans, les, dans la gestion passive, que ça soit complètement intégré. Donc là, il y a, y a un mouvement mécanique j'allais dire, d'appréciation. Euh, ça C'était cela. Amazon Pharmacie, on l'attendait aussi, puisque je vous rappelle qu'il y a deux ans, ils avaient... C'est un bon secteur à avaient... disrupter
1: ou pas Parce qu'aux états unis c'est compliqué la pharmacie, la vente de médicaments, Alors, il y a les assureurs, les distributeurs, oui. Alors, les producteurs, tout le monde s'accorde un peu sur le prix santé, euh, pour se partager la, la marge.
4: santé, c'est probablement un des secteurs le plus à disrupter, pardon, du côté digital, utilisation euh, Ils sont bien plus avancés dans les pays anglo-saxons que nous sommes, ouais. bien évidemment, déjà, mais ça va continuer. C'est énormément, on sait très bien qu'Apple travaille aussi oui. sur les, toutes ces données et on sait que la prévention va être aussi importante que le traitement donc tout ce schéma de digitalisation de carnet numérique, etc de connaissances, tout ça, tout ça est lié à cet écosystème et donc Amazon veut faire partie évidemment de cet écosystème ils ont racheté cette société il y a deux ans qui faisait du click and collect pack, c'est ça voilà. absolument et là ça va être beaucoup plus intégré avec euh, pour le, 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 le member prime effectivement ça sera gratuit livraison dans les, dans les deux jours et puis il y aura des possibilités d'avoir du discount en fonction si vous faites du générique, euh, si vous choisissez que votre assurance couvre ou pas parce que vous pourrez choisir donc en fonction de ça Mais il ils aura... peuvent gagner de l'argent avec ça et ou
1: c'est une utility oui de plus
4: euh, servi <rire> ah ben, aux ça clients ça partie euh... de l'écosystème et du network effect et oui bien sûr et c'est pas une bonne nouvelle effectivement pour les drugstores américains ah non, on l'a vu Hier, le marché ouais. euh, parce que c'était le moyen aussi de faire venir quand vous arrivez avec votre prescription d'aller acheter aussi d'autres choses comme vous le savez, de rockstore vente de tout aux États-Unis. Euh, voilà, on va avoir l'IPO de Airbnb, Airbnb ah, oui. ça va être l'événement de la fin d'année, quand même. Bah, oui. parce que alors Airbnb, qui perd de l'argent qui rentre en bourse, c'est la grande audacieuse. Un classique. Hein, parce ouais. que je rappelle ça que, Airbnb, années qu que ça ah, fait combien d'années qu'on en parle
1: J'ai l'impression que ça fait au moins 4 ou 5 ans. Mais Airbnb
4: a vu le jour en 2008, souvenez-vous. Ouais. Ouais. Alors 2008, c'était quand même des années compliquées. Ouais. Voilà. Alors là, ils s'introduisent dans une année compliquée et en plus dans un secteur qui a été très impacté, qui est très impacté, qui est un peu plus résilient qu'une booking euh, euh, parce que ou, ou un une accord ou euh, parce que le, le fait de, de louer, euh, on a vu qu'il y avait des personnes aussi qui ont loué pendant les confinements, oui. euh, que les gens ont, ont fait des voyages euh, domestiques ouais. euh, et que de ils ont, réglé, ils ont, facile. oui. Bon, mais euh, bon, ils ont quand même, sont quand même a priori en perte de chiffre d'affaires d'environ euh, 20%. Euh, pendant le mois de mars, alors, si avril, c'était plus que ça. Toujours
1: de s'introduire maintenant dans ce contexte alors, aussi compliqué. J'imagine, c'est qu'ils ont, ont fait euh, augmentation, appel au
4: fond en avril, il me semble pour 2 milliards. Là, ils vont mettre 3 milliards dans l'IPO. Hein, ça sera 3 milliards a priori. Euh, on serait sur une valorisation, je sais pas, entre, euh, c'est difficile à dire, hein, mais aux environs des 25 milliards. Donc moins effectivement que s'ils avaient fait l'introduction en bourse. Mais à mon avis je pense que les fondateurs ont dans l'esprit, justement c'est l'opportunité. Mmh. Euh, on va avoir le rebond derrière ouais. et donc euh, c'est un bon moment. Voilà, c'est le c'est l'investissement. C'est ça, c'est le moment d'y aller. Bon, et puis la
1: rumeur euh... du jour, pas, je ne crois pas que ce soit confirmé, mais c'est que Robin Hood chercherait aussi à regarder la manière de s'introduire en bourse. Robinhood, ah c'est la plateforme de trading Alors, pour les millennials, voilà qui, Ça, j'aurais un qui, peu est... plus
4: de mal à regarder, je pense. Bah, mais, on verra, y mais Airbnb, côté, Il y a pas mal de brokers qui sont cotés sur le marché américain. Oui.
1: Bon, on verra pour Robinhood. <rire> euh, Airbnb, ça a l'air un, euh, un peu plus concret de ce point de vue-là. Je ne sais pas si ça appelle quelques
0: commentaires. Euh, Frédéric, Amazon, euh, Tesla, euh, les IPO... Euh. Ah oui, je crois, je crois que... — Le marché, finalement, enfin pour Airbnb... Alors je, je connais pas très très bien la société. Mais finalement, c'est pas forcément peut-être un si mauvais moment que ça, puisque mmh. c'est le moment où tout le monde est devenu optimiste. Ouais. Donc euh, c'est <rire> en général un moment où on va vendre son action peut-être plutôt cher. On en va fait, avoir hein. très Donc, vite euh, envie voilà. de reprendre le 737
1: max pour voilà. euh, partir en voyage <rire> voilà, et, en ayant loué un Airbnb. Alors, alors est-ce que, ouais. voilà,
0: alors maintenant la question, effectivement, est-ce que la reprise va être assez rapide et tout Mais je pense que, là, voilà, quand on souscrit une IPO comme ça, on va chercher ouais. des taux de croissance euh, futurs. Et c'est vrai que ces valeurs-là, en fait, alors je ne connais pas cette valeur en, en précédent, mais voilà, on, Internet, ont des propositions, aujourd'hui, euh, qui sont meilleures que les, euh, que les propositions euh, traditionnelles. C'est un truc qui n'aura pas Changer avec cette crise, c'est quand même les économies de plateforme. Enfin, je veux dire, là, on
1: est typiquement plus, sur ce
0: modèle-là, avec des taux bas qui permettent d'avoir des perspectives... — Voilà. Et puis, et puis des, des choses ne reviendront pas. Alors il y a certaines valeurs, notamment de, de web... Enfin de, de conférences Internet qui ont pas mal chuté avec, le, le, effectivement, le retour de l'optimiste. Néanmoins, on sait bien que, voilà, on va tous... Euh, enfin beaucoup d'entre nous, je pense, vont se mettre de temps en temps à travailler à la maison. Il y a des choses qui ont changé. Et en général, c'est quand même en faveur de ces sociétés technologiques. — Bon. Si vous voulez conclure, Véronique
3: euh, — Non, on concure en disant qu'on ne peut qu'espérer que les marchés ne se trompent pas ouais. et que les, les économistes ouais, erratent ouais, ouais, quelque chose, en tout cas en ce qui ouais. me concerne. Donc on cherche, on cherche ardemment pour être certain de pas passer à côté d'un changement majeur qui justifierait effectivement qu'on puisse ouais. voir l'avenir sous un œil un peu plus rassurant mmh. aussi et surtout. On s'arrêtera
1: là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Véronique Rich flores économiste et présidente de RF Research, Virginie Robert, présidente de Constance Associée et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, étaient nos invités ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. On s'interroge sur la dynamique de, de marché hein, qui a changé. Si vous suivez euh, les marchés au euh, jour le jour ou de temps en temps, vous avez compris que depuis 15 jours, effectivement, il s'est passé pas mal de choses avec une, une envolée spectaculaire des indices boursiers après euh, la victoire euh, supposée de Joe Biden, a confirmé bien sûr, mais qui est déjà euh, bien inscrite euh, sur les murs, après les annonces de Pfizer puis de Moderna sur l'efficacité d'un vaccin jusqu'à 95%. On a vu un énorme rattrapage des secteurs les plus décotés sur les grands marchés actions mondiaux est-ce que cette rotation sectorielle comme on, on, on l'appelle a été nourrie par des flux importants on va en parler avec Arnaud Gian qui est avec nous par téléphone, bonsoir et bienvenue Arnaud, merci de nous rejoindre vous êtes le responsable des activités indicielles de BlackRock la filiale s'appelle iShares évidemment bien connue dans le monde des, des investisseurs ces trackers, ces produits indiciels qui permettent de, de répliquer la performance de, de différents marchés de différents sous-jacents et qui sont de plus en plus utilisés dans l'industrie chez les professionnels mais également chez les particuliers euh, Arnaud la question est simple effectivement est-ce que les mouvements de marché qu'on a observé depuis euh, 15 jours hein, si on essaye de dater la séquence récente est-ce que ces mouvements là ont été accompagnés par des flux importants
5: euh, Oui Alors bonjour Grégoire merci de nous recevoir donc effectivement c'est euh, comme à l'accoutumée lorsqu'on veut s'exposer de manière assez rapide et très tactique euh, ce qui a été le cas sur les dernières semaines on va privilégier, privilégier pardon, les indices euh, et donc les ETF. donc euh, on a vu effectivement des journées records. La journée de lundi dernier notamment lorsqu'il y a eu plus ou moins ces deux annonces quasiment simultanées a marqué un record en Europe avec une collecte de 3 milliards. Aux états unis c'était également la deuxième ou troisième journée la plus forte en termes de collecte. Et concrètement, ce qu'on a pu voir, c'est le changement de sentiment et un revirement en termes d'appétit au risque qui s'est matérialisé par des collectes absolument sur tous les segments du marché. Donc, dans un premier temps, on va s'exposer de manière assez massive sur le segment action, sur le segment fixed income qui, traditionnellement, est plutôt orienté crédit et également sur les valeurs refuges telles que l'or. Donc, globalement, il y avait énormément d'argent qui était placé sur le côté avec ces deux incertitudes qui planaient sur nous, donc à savoir sur les élections américaines et sur la fin potentielle de cet épisode COVID et de confinement et de restrictions et donc ces deux incertitudes ayant été partiellement levées, on a vu effectivement tout le flux de cash qui attendait être investi.
1: Mais effectivement, donc c'est un mouvement, l'idée c'est une exposition tactique assez globale, assez généralisée. Est-ce qu'on peut quand même percevoir des, des intérêts plus importants que d'autres pour certains segments de marché, certaines régions peut-être, euh, certains types de, de, de secteurs en bourse Arnaud, hein, je sais que vous pouvez aller très loin quand même dans la, la granularité de l'analyse là.
5: Oui, alors donc, du coup, on est, euh, comme vous l'évoquiez sur les indices, on a eu un rattrapage assez fort de certaines, euh, certains segments qui étaient euh, délaissés, qui étaient attaqués euh, et qui étaient euh, du coup sous-cotés. Euh, donc on a vu une rotation sectorielle, factorielle euh, se mettre en place. Donc les, euh, On a vu un barbel d'abord sur la partie sectorielle euh, avec les financières qui étaient euh, énormément décotées, avec le real estate qui... Euh, qui est, qui est toujours à, à moins 60% depuis le début de l'année, mmh. euh, être acheté aussi bien que les secteurs qui ont bénéficié en 2020 de, 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 du rallye et, euh, et qui, ont, qui ont été, sont sortis vainqueurs, hein, j'ai envie de dire, de cette crise, ouais. donc à savoir tout ce qui était santé et technologie. Ben, ben, donc encore une fois, on a... va les deux
1: extrêmes, hein, comme vous dites, euh, banque et foncière d'un côté, mais en même temps, on va aussi acheter la, la tech et, euh, et les secteurs les plus défensifs hein.
5: — Exactement. Euh, D'autant que la tech, euh, à la veille, j'ai envie de dire, de, des élections, avait malgré tout euh, un petit peu souffert hein, de participation de ses résultats. Donc il y avait, euh, il y avait une certaine euh, pseudo-décote relative. L'autre partie qui a énormément bénéficié de, de ce rebond en termes de flux... Ça a été, donc on, a, on en a parlé, la value au, au sens factoriel du terme, mmh. euh, qui effectivement a plus ou moins retracé un tiers de, de, des pertes accumulées, j'ai envie de dire, depuis le début de, de l'année. Euh, donc on a vu des flux orientés sur la value, environ 500 millions. Euh, on était sur la semaine dernière, euh, pardon, sur une collecte de 6 milliards en Europe, qui, euh, qui comme je le disais, en fait, est, euh, est historique. Mmh. Euh, donc fort forte retour sur, sur la value et sur les small and mid-cap. Qui, qui ont été bien sûr entamés, j'ai envie de dire, par cette crise, et qui pourraient bénéficier d'un allègement et d'une sortie de, de cette crise à horizon 6 mois, un an, comme le, le laissent entendre les, les spécialistes.
1: Vous, vous disiez, Arnaud, en, en préambule, effectivement, ces outils, ces ETF sont généralement très utilisés quand on veut s'exposer tactiquement. Est-ce que, justement, ça reste quelque chose de très tactique de la part de vos clients Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, les retours que vous pouvez avoir Ou est-ce que, chez certains d'entre eux, il y a quand même l'idée que ces positions tactiques pourraient devenir, au fur et à mesure, un peu plus stratégiques
5: En fait, l'outil sert des, aussi bien sur la rotation tactique que, que stratégique. On connaît, en fait, il y a un des attraits aussi qui est, qui est une, des coûts de gestion, donc les coûts de gestion faibles. Donc on peut se permettre de garder ces positions plus longtemps. Et il y a quelque chose d'assez révélateur sur 2020, donc qui s'est matérialisé encore la semaine dernière, mais qui était une tendance de fond assez marquée, qui était l'orientation vers des supports ESG donc on en parle assez fréquemment mais en termes d'importance c'est quelque chose de jamais vu on ne s'attendait pas à effectivement, avoir une année 2020 avec une accélération de cette tendance aussi forte, aussi marquée donc un tiers de la collecte s'est porté aussi bien la semaine dernière que depuis le début de l'année sur des supports ESG et on ne va pas et on ne parle pas de col tactique quand on parle de voilà, la partie extra financière qui met assez longtemps à se matérialiser dans les prix dans la valorisation des actifs. Là, on, on, c'est une tendance qui s'inscrit dans le long terme. Donc c'est pour rapprocher au fait que, effectivement, certains de ces cols seront plutôt dans la durée. Donc il y a eu, voilà, sur ces 6 milliards de la semaine dernière, 2,5 milliards qui sont portés sur des, des investissements intégrant l'EG et qui seront euh, qui, qui euh, effectivement des positions qui vont être gardées dans le temps.
1: Ce qui est la proportion qu'on retrouve quand on, a, on regarde la vue, la vue globale de, de l'année en termes de flux, vous dites un tiers effectivement de la collecte sur la partie action, j'imagine entre autres c'est fait à travers ces euh, produits, ces trackers ESG, euh, Arnaud, enfin, en termes de montant, ça rep... ce sera une année historique de ce point de vue-là, j'imagine, pour l'industrie des ETF ESG
5: — Oui, c'est euh, globalement, euh, je le disais, un tiers de la collecte. Ça représente environ 25 milliards pour cette année euh, sur l'univers sur YouSites. Et on a un peu plus de, que doublé euh, les actifs sous gestion de, de cette industrie. Donc on est sur une tendance forte. Je pense qu'on en parle beaucoup cette année. On en a parlé beaucoup l'année dernière. Et on en parlera probablement beaucoup moins parce qu'en en fait, devenu, ça devient le standard. Donc là, en termes de flux, ça a un poids qui est considérable. Mais en termes de stock, on est encore assez loin. Donc il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Mais une fois que ce rattrapage sera fait, on sera vraiment sur une industrie où le standard intégrera le SG, On en est convaincu.
1: Bon, vous, vous le disiez, alors si, si, si on regarde effectivement la, la vue globale de 2020, euh, Arnaud, alors sur les, les 15 derniers jours, il y a eu un fort mouvement de collecte, de recollecte pour, pour, pour l'Europe, vers l'Europe. Hein, c'est ce que je comprends. Euh, Arnaud, si on regarde 2020 dans son ensemble ou quasiment dans son ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire de, de la collecte à, à travers les, les ETF pour s'exposer justement au marché européen Est-ce que c'est encore une année négative de décollecte, de flux sortant ou est-ce qu'on arrive à, à tenir la barre
5: euh, Là-dessus, on ne va pas être du tout sur une année record. Euh, je mentionnais des records, mais là, là sur la, la partie action européenne, c'est n'est pas du tout le cas. Donc, on est plus ou moins flat depuis le début de l'année. Alors, bien sûr, il y a eu plusieurs épisodes. On connaît l'épisode du, du premier trimestre qui s'est prolongé dans le second trimestre. On n'a pas vu un, un rebond assez fort. Donc, on avait globalement 10 milliards de sorties au milieu d'année qu'on a récupéré avec, effectivement, des, des, des nouvelles plutôt positives positives sur le front macroéconomique et même microéconomique pour euh, pour certains secteurs mais globalement euh, non, les, les, le marché actions européen euh, n'a pas collecté cette année tout comme euh, le marché de des émergents donc euh, qui a été euh, qui a été délaissé au fur et à mesure de que l'année euh, s'est écoulée et que le, le covid euh, faisait la, la une des journaux euh, mais en fait on a vu un, un virement euh, s'opérer Plutôt au troisième trimestre. Donc on était sur un premier trimestre positif, euh, assez modestement positif, mais un retour euh, des flux sur la partie action euh, émergente. Et là, depuis les deux dernières semaines, on est sur une pression monstrueuse à l'achat euh, sur les émergents. donc C'est euh, également donc, en Europe, pour la semaine dans laquelle on a vu ces 6 milliards de collectes, on est à plus d'un milliard sur les émergents, ce qui est assez colossal. Euh, par rapport à l'importance des marchés développés dans dans les actifs sous gestion donc c'est euh, émergents, émergent
1: hein. ouais, ouais bien sûr Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour ces, ces éléments. Alors voilà, de, de, de court terme hein, sur le passé récent et puis cette vue un peu globale qu'on peut avoir en termes de, de flux. On parle des flux avec vous à travers l'industrie des ETF et le leader iShares, euh, Arnaud Gian, qui est avec nous par téléphone, responsable iShares chez BlackRock pour le marché français, notamment. Ainsi se termine Smart Bourse, nouvelle journée positive pour les marchés européens et pour le CAC à Paris avec une petite hausse et une clôture au-delà des 5500 points pour la première fois depuis plusieurs mois. On se retrouve demain. En direct à 12h30 sur Bismart.
2: C'était Smart Bourse
0: avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.